我们继续啊来讲真言书系列的讲道，今天的主题是勤劳与财富。如果大家记得没错的话，耶稣曾经讲过两个关于财主的比喻，一个讲到一个无知的财主，他要建很大很大的仓库来存藏他的财宝，有没有记得这个话哈？另外一个呢，讲讲到一个乞丐拉萨路跟财主的故事。啊，拉萨路一生啊做乞丐很受苦，那么这个财主啊享受荣华富贵，可是将来两个人结局不一样。所以，我们当听听到耶稣讲这两个比喻的时候，我们常常会有一个错误的观念。什么错误的观念？认为说好像财富啊不是太好的事情啊，在圣经里面好像讲到财富不是太好。其实呢，这是错误的观念。耶稣讲这两个比喻，主要是在讲。财主这个人不好，而不是有钱不好，因为钱财是中性的，钱财无罪，财富无罪。我们看圣经中间有许多被神所称赞的人物，有许多人都是富甲一方的人。我们说的信心之父亚伯拉罕，他富不富有？他非常富有，因为他的牛羊。无悲无数，有钱的不得了。雅各，十二族的先祖，雅各也是非常的富有。还有我们看到约伯记里面的约伯也是非常富有的人。我们中国人有一句成语说：“君子爱财。”下一次，取之有道”，也表示财富并不是不好的事情，财富本身没什么不好。这句话呢？是从孔子的话引申出来的。孔子这样说，给大家看一下：“富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫与贱是人之所恶也，不以其道得之，不去也。”孔子的意思是说，富贵都是每个人都想要的，但是你如果不是用正当的手段得来的话，那就宁可不要。贫贱是每个人都想要脱离的。但是，如果你不是用正当的手段去脱离，那就不要求脱离。孔子这个话也表示说，财富本身没什么不对，只要取之有道，就可以拥有。钱财重不重要？我问大家，钱财非常的要紧的，没有钱，我们生活的供应会出问题。所谓我们中国人讲一句俗话说：“一文钱逼死一条穷汉”，就是这个意思。中国人还有一句话说：“钱不是万能，但是没有钱也是万万不能。”这也是事实，是不是？有钱可以做很多的善事，没有钱，那么就贫贱夫妻百事哀，是不是？有钱不是罪恶，端看有钱的人怎么样取得钱，还有怎么样使用钱。如果取得钱不正当，那就变成怎么样？为富不仁，如果使用不当呢，那就变成吝啬、浪费或者贪婪，这些都跟人品有关，跟财富没有关系，所以财富是无罪的。我们看圣经提摩太前书六章十节怎么说？这个可能没有电了、啊，麻烦帮我弄一弄一下。他说：“贪财是万恶之根。”有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了
。这节经文讲的是什么呢？也是讲贪财的人，并不是讲说钱财有什么不对。再来，我们要谈一下，财富跟勤劳有一定的关系吗？对不起，帮我弄一下，或者谁帮我换一下这个 ？OK， 不行。财富跟勤劳有一定的关系吗？换句话说，财富啊，勤劳一定能够致富吗？不知道大家觉得怎么样？有没有认为说财富啊跟勤劳有一定的关系的？啊，勤劳一定能够有钱？啊，我想中间有人在摇头，不一定的。我记得我小时候呢。呃，我在台湾出生的，五十年代、六十年代的时候，台湾因为刚刚二战世界二二次世界大战完，非常普遍的贫穷跟落后。我爸爸是小学老师，因为他是受日本教育的，因为台湾被日本统治了五十年，他收入非常的微薄，要养八个小孩子。他下班之后呢，还要做翻译日文的工作来补贴家用。那妈妈除了照顾孩子以外，还要种菜，还要养鸡养鸭来补贴家用。我们小孩子因为住在乡下，还要到山里面去捡木材来当柴火烧。一家都勤劳工作，可是呢，却只能温饱，常常还入不敷出，更不要说能够致富了。如果大家啊了解十九世纪这个英国的情况，我们如果你读这个英国的文学家叫做 Charles Dickens。狄更斯的小说，你就知道他在描写当时矿工的生活是非常的写实。有的孩子是六七岁就进到矿坑里面去工作，为什么？身躯小，容易进到矿坑里面去做。他真是一辈子勤劳工作，可是生活呢，却是穷苦潦倒，跟财富无缘。而且呢，因为在矿工矿坑里面生活，吸了很多很多的煤灰。结果呢，常常是短命而死，这是过去的情况。那我们不说过去好了，也不说现在在战火蹂躏下的阿富汗、伊拉克或者非洲，我们就说现在的澳洲农民好了，他们殷勤的工作，可是碰到干旱的时候，常常是血本无归，还需要政府来贷款的援助。所以勤劳真正能够致富吗？不一定的。我们中间有许多人都是打工仔，对不对？啊，拿一份这个薪水。你如果一生中间努力勤劳的做事，啊，做个三十年，做个四十年，你一生中间能够把你所买的房子的贷款还清，那就已经不错了。啊，还想要真正有财富，不见得。啊，有的人命好，生在富豪之家，外国人说他是含着。银汤匙出生的，他不需要勤劳工作，马上就有了财富，啊，家里有钱。有的人怎么样？他娶了千金小姐，他不需要勤劳工作，因为越家有钱。有的人一生游手好闲，啊，可是他很勤劳的，每个月买彩券、loto， 结果有一天给他中了千万，他就成了千万富翁。他有没有勤劳工作？没有，他只是勤于买彩券而已。中国人说发财，啊，这个“发”字是用的非常好，是非常传神的讲法。财是用发的，啊，我们这里有北方人喜欢吃面，啊，那个面发起来，啊，就像发面一样。财富
就像是这样子，这个绝对不是光靠勤劳可以得到的。中国人还有一句话说：“人无横财不发”，是不是？这表示什么呢？财富不是靠你规规矩矩的勤劳辛勤的工作就可以得到的。第三，那么真言要怎么说呢？真言书是怎么说的呢？真言这本书写的都是为人处事的格言。他特别的地方呢，是常常用对比的方式来教导人，譬如说智慧人跟愚昧人的对比，一人跟二人的对比，父亲跟儿子的对比，丈夫跟妻子的对比，懒惰人跟勤劳人的对比等等。那么在懒惰人跟勤劳人的对比中间，他提出了懒惰人会导致贫贱，而勤劳的人会丰裕的这样一个观念出来。比如说《真言书》十章四节，手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。还有呢，十三章第四节，懒惰人羡慕却无所得，因勤人必得丰裕。今天的经文讲到才德的富人，也讲到他勤劳与自己交道丰富。我们看一下，在三十一章十三节，他说：“他寻找羊绒和马，甘心用手做工。”在第十五节的地方，他说：“未到黎明，他就起来，把食物分给家中的人，当将当做的工分派卑女。”这几节经文都讲到这个富人怎么样，他勤劳以至于家道丰富。在二十一节到二十二节的地方讲到他的富有，他说：“他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。”他为自己制作绣花毯子，他的衣服是细麻和紫色布做的。朱红衣服、绣花毯子、细麻跟紫色的衣服，都是当时富贵人家才供得起的。说到这里，说不定啊，大家会有疑问说：啊，正言书这种教导，岂不是跟我刚刚讲的有一些例子矛盾吗？我刚刚不是说勤劳跟财富不一定有关系吗？这到底是怎么回事呢？首先，我要跟大家说明的是，当我们读圣经的时候，解释圣经的时候，不能够只抓住一两节圣经来看，你要综合整本书来看，才不至于断章取义。我举个例子来讲，这个箴言啊，大部分的这个这个做的里面的内容都是所罗门王所做的，箴言是属于智慧书。而智慧书中间还有一本书叫《传道书》，这个《传道书》的作者也是所罗门。所以，当我们读《传道书》的时候呢，一开始就觉得说，所罗门王贵为国王，这么富有，他讲出来人生不过是虚空，不过是捕风。我们非常有同感。为什么？因为人皆有死，人死了以后，什么都空了。不管你是公侯将相，你的富贵美名，通通不见了。然后我们又读到第九章第九到十节，他怎么讲？所罗门说：“在你一生虚空的年日，就是神赐你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的份。凡你所所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算。”没有知识，也没有智慧。如果我们读圣经，读到这里，我们就下一个结论说：说
，反正人生虚空嘛，我们就吃喝玩乐过日子算了，因为这是传道书的教导。如果你这样的解释，那就错了，因为所罗门王的用意呢，是用人生的虚空来使人思想思想说，到底人要往哪里去，人的盼望到底在哪里，人要怎么样的过日子才有意义。所以呢，他在最后一章十二章的地方，十二章一节，他说：“你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。”然后呢，在十三节、十四节的地方，他又说：“这些事都已经听见了，总意就是敬畏神，谨守他的诫命。”这是人所当尽的本分，因为人所人所做的一切事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。所以呢，我们整本圣经来看，看传道书，看到结果啊，这一节是他最后一节的经文，我们就看到虚空主义和享乐主义，并不是传道书作者所罗门所要表达的思想，他最终。他是要人去寻求神，去敬畏神。所以，同样的，真耶稣的作者用勤劳人跟懒惰人的对比，他的用意不在于说勤劳一定能够致富，乃是要鼓励人要殷勤工作，不要做懒惰人，因为勤劳是神对人的要求。我们的神用六天创造了天地万物。他是不是创造了以后他就不再做工呢？不是的，他仍然在做什么呢？保守看顾之功。你看四时的更替，将春雨秋雨来滋润大地，维持生物的生命，哪一样不是神在保守看顾？所以主耶稣他曾经这样说，他说什么呢？我父做事到如今，我也做事。神造亚当。给他享受伊甸园里面一切的丰盛，亚当要不要做工？圣经怎么讲？圣经说他要做修理看守园子，啊，所以勤劳是神所看重的美德，是神要求人所具有的。这就是真言书用勤劳跟懒惰的人的对比，他所要表达的思想，他要表达的重点。所以我们可以肯定的这样说：勤劳。不一定能够致富，但是懒惰一定守不住财富。勤劳不一定能够致富，但懒惰一定守不住守不住财富。中国有一句成语叫做“坐吃山空”，有没有？意思是说，你就算有金山银山好了，如果你懒惰的话，迟早财富会被你花光。我看过一个报道，也是一个统计，他说有百分之九十啊中了彩券的人呢、啊。到后来呢，他的景况比以前更不好。为什么他一下子啊暴富，然后呢就乱花钱，结果到后来更惨，甚至于其中呢还有人成了什么街头游民 （homeless people）， 夜宿街头，无家可归。说到这里，我们要怎么样才能拥有财富呢？勤劳工作固然不是致富。啊的唯一的因素，但是勤劳工作绝对是你要达到富有应该有的因素之一
。换句话说，你要有财富，勤劳只是其中一个因素，你还有其还要有其他的因素配合才能够。我们来看财德富人的例子。第一，他有智慧能力，在第十七节的地方，圣经说他以能力束腰；在二十五节的地方，他说能力和威仪是他的衣服。在二十六节的地方，他开口就发智慧。你要拥有财富，除了勤劳工作以外，你必须要智慧跟能力。这个富人非常的聪明，他寻找羊绒跟麻，这是当时衣料里面最贵的东西。他做好了衣服，他就卖出去，能够获得最高的利润。我们看二十四节，他怎么讲？他说：“他做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。”他非常的有智慧跟能力，智慧跟能力是非常要紧的。有的人缺乏智慧跟能力，结果呢，他去做生意，把老本都亏光了。啊，第二，他要有计划跟远见。在十四节的地方，他怎么讲？他说，他像好像商船从远方运粮来，表示说他很有计划跟远见。我相信当地不会没有粮食。但是他知道未雨绸缪，也许某年田地的收成不是太好，也许进口货、进口的粮食比本地出产的更便宜，他就像商船从远方把粮食运过来，就好像澳洲我们有很多的农产品，是不是？可是呢，你到超市去买东西的时候，还是有很多从国外进口的，譬如说啊水果，譬如说核桃从美国进口，为什么？因为本地货可能比进口货还要贵，所以他从远方运来。那么第十六节圣经怎么说？他想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。这个富人非常的有远见，他不是手的钱财，他懂得投资。他手头了有了本钱呢，他就投资到不动产上面，他栽种葡萄园。将来说不定还要用葡萄酿酒来卖酒。稍微有投资观念的人都知道，投资不动产最能够保值，能够抗通膨，啊，抗通货膨胀。你物价越来越高，你钱越来越薄，可是不动产能够保值，甚至还能够增值。卖酒也是最赚钱的，为什么呢？因为好日子的时候呢。大家爱喝酒庆祝，等到日子不好过的时候，经济不景气的时候呢，就借酒浇愁。所以你看看，在这个经济不景气的时候，比如说我们最近呃全球经济都不景气，在经济萧条的时候，卖酒的生意还是一枝独秀。我们看第十八节，他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。觉得这个字呢，在钦定本的圣经呢，用 perceive。什么是 perceive？ 就是说他用敏锐的眼光，他去察觉到他的投资、他的经营是有利的。于是他中夜连晚上不睡觉都在制造生产，因为他可以获得最大的利润，因为时机很可能稍纵即逝。啊，第三呢，他勤劳细心，懂得守成。二十七节，圣经这样说：他观察家务，并不吃闲饭。他已经非常的富有了，可是他仍然留心他所经营的
，不是从此就坐享其成，只吃闲饭。我们看很多生意人失败，败在怎么样？他只知创业，不知守成。我是做银行的，我看银行里面我们贷款的客户，如果有这个倒闭的人，十之八九。并不是他的营收不好，不是他的销售不好，他一直扩充都很好，都在于怎么样？他不知道守成，扩充太快，都在他财务管理上出问题，他的现金流量不够支应他的扩充，所以出了问题。所以守成是非常的要紧的。在约翰一书二十七章二十三到二十四节，圣经怎么说？他说：“你要详细知道你羊群的情况，留心料理你的牛群。”因为资财不能拥有，冠冕岂能存到万代？勤劳细心，懂得守成，也是拥有财富重要的因素之一。那么第四，神赐福给他，因他敬畏神。第三十节，圣经怎么说？他说：“艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。”这个才德的富人，他是个敬畏神的人，神就赐福给他。我举一个《传道书》九章十一节的地方给大家看啊，《传道书》的作者这样说：“我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必能得胜，智慧的未必能得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦，所临到众人的。”是在乎当时的机会。我们前面说过，财是用发的，为什么用“发”这个字呢？就代表你有没有这个机会。而这个机会不是你想要有就有的，它完全不在你掌控之下。你看看《传道书》的作者就要讲啊，有的人赢了，有的人输了，有的人得到粮食，有的人得到资产，有的人不行。为什么？在乎当时的机会，表示说。这个机会，啊，不是在你的控制之下。我在台湾工作的时候，曾经向银行借钱买了一栋公寓，三百二十万本钱。那么一年半之后呢，我被派来澳洲工作。那间公寓呢还要公款，因为我差不多百分之百都是借的钱，非常的麻烦，也没有人能够替我管租客，所以我决定卖掉这一个公寓，好吧。银行的贷款全部还清，可是那时候房地产下跌，我又急着要脱手，因为我要派来澳洲，一个月两个月我就要成型。结果呢，我就忍痛卖掉，用两百七十万卖掉，足足亏了五十万。但是我把所有的贷款都还清了，无债一身轻，我就到雪梨来赴任。没有想到，我到雪梨八六年来了以后呢，过两年，台湾的房地产大涨。原来我那栋公寓呢，涨了四倍，一千两百万。我如果当时不急着卖，就像放着养蚊子也好，也不出租，那我不就发了吗？是不是？四倍，这是机会，我错过了。可是这个机会完全不是我所能掌握的。可是外国人有一句话说 ：“Win some, lose some。”你有赚就有赔。我在房子上面亏了钱，啊，没有赚到钱。可是我在股票上却赚到钱。我想，我记得我也许也许去年跟大家讲过，我在银行工作
。那么银行每年呢，会用拨一些盈余出来啊，发股票给员工，我们叫员工分红。那由于我已经有几年在国外，那时候我已经去过美国了。那我们银行是大小眼啊，你到国外去，他说你已经待遇比较好了，你在国外啊有机会到国外去，所以呢，在国外的人就不分股票给你，所以我只拿了四千股股票，就是四张股票。由于我到澳洲来，我没有时间去管这个股票。到澳洲来，我股票带到澳洲来没有意思，我就托一个银行的同事管啊。我银行的股票呢，照着我银行获利的状况，合理的价位应该是台币三十块到四十块之间。可是，一九九零年的时候，台湾的股市疯狂的大涨，只涨不跌不跌，只涨不跌。我记得《Newsweek》还用封面来讲台湾这个疯狂情形。他说 ROC， 然后下面写怎么样 ？Republic of Casino， 台湾的这个英文名字叫 Republic of China， 啊，但是他下面用封面写 ROC， 然后写 Republic of Casino， 疯狂的赌。那我们的银行的股票呢，居然一路狂涨上去。我人在澳洲，我当然也没有去留意这个事情。有一天呢，我那个帮我管股票的同事呢，就打电话给我，他说：“哎。”科兄啊，你要不要卖股票？现在台湾的股票呢？我们银行一股涨到一百二十九块。我呢，他说他自己，我在四十五块的时候呢，把所有的股票都卖光了。因为银行的价格是三十块到四十块是合理的，到四十五块他脱，我全部卖光了。一百二十九块，你要不要？我说你帮我卖一张一千股。那么过一个礼拜以后，他又打电话给我，哎呀，老柯，对不起啊，我跟你讲太早了，现在已经三百块了。我说：“那你再帮我卖一张一千股。”然后过两个礼拜，他要跟我讲说：“哎呀，对不起啊，跟你讲太早了，现在已经五百块了。”我说：“你再帮我卖一张。”然后再过没多久，他要打电话给我：“哎呀，科科兄，实在是对不起啊，现在把银行的股票已经到八百块了。”我说：“你赶快把我最后一张卖掉。”我卖掉这个最后一张股票以后，银行一下子，银行的股票又跌到三十几块。大家想想看，一千股。三十块的话是三万块台币，一千股如果八百块了是八十万台币，三万块跟八十万差多少？这个就是无心插柳柳成荫，这个就是机会。我们人人都想要有的，可是你再能干，你也预料不到，因为机会不在你手中，机会在神手中。我们来看圣经有怎么样的应许？摩西在过世以前告诉要进入迦南人的这个迦南地的这以色列人说。怎么样？在《生命记》二十八章二到十三节，他说：“你若听从耶和华你神的话，这一下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，你在田间也必蒙福。你生所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的船面盆都必蒙福。”在你仓房里，比你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华你神也要在你，在所给你的地上赐福于你。耶和华必在天上，呃，必呃，必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上赐福给你。大家想想看，这里面所讲的牛犊羊羔。啊，等等，这些福气就是当时的人的财富。我们追求却不一定追求得到的，可是神
这样的应许，如果我们敬畏他，听从他的话，福气就会追上我们。你不要，他都要给你；你跑，他都要追到你身上，领到你。这是多么奇妙的事情！神的祝福就是这个样子。我们都熟悉约伯记，耶和华神对撒旦说：“地上再没有人像我的仆人约伯那样的正直敬畏神。”我们看圣。圣经怎么说？撒旦怎么回答耶耶和华说？撒旦回答耶和华说：“约伯敬畏神，岂是无故呢？你岂不是视为四面圈上篱笆，维护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。”撒旦这样的回答耶和华上帝。撒旦的回答在逻辑上是有错的，他道果为因。约伯并不是神赐福给他，他才敬畏神，而是他敬畏神，神才赐福给他。可是撒旦，他的回答有一点是正确的，就是说，神可以赐福给人，包括他可以给人财富。为什么？因为神是这么样的丰富，他是死无变有的神，他是宇宙的主宰，神的祝福比什么都要紧。神要赐给你财富，他绝对有办法赐给你。后来我们看约伯记，约伯在后来在神允许之下，撒旦来试炼他，一夜之间他所有的财富通通不见了。可是神后来再祝福给他，祝福他。圣经怎么说？圣福圣经说，并且耶和华赐给他的比他从前的有的还要加倍。所以敬畏神是神儿女蒙神祝福的管道。圣经有这样。很多很多的教导，我们看一下诗篇一篇一到三节。他说：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。”这几节圣经所描写的人，是一个敬畏神的人。因为他遵循神的道，因为他远离罪恶，神就赐福给他。我们再看诗篇一百二十八篇一到四节，圣经怎么说？凡敬畏耶和华、遵循他道的人，变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。看了、啊、敬畏耶和华的人。必要这样的蒙福。世上固然有许多不敬畏的神的人，甚至于恶人，他们非常的富有，不是出于神的赐赐予，可是神仍然允许他们有财富，但是财富不见得能够长久拥有，而且财富也不见得能够带给他快乐。诗篇三十七篇三十五到三十六节说的最好，他说：“我见过恶人大有势力。”好像一根青翠树在本土生发，有人从那里经过，不料他没有了。我也寻找他，却寻不着。有没有人？有没有神的祝福？结局是不一样的。我们刚刚看诗篇第一篇，跟这里啊三十七篇所讲的，都讲到一棵青翠的树。但是有神祝福的话，第一篇讲到这些树就按时结果子。
叶子也不枯干。可是，如果神不祝福的话，像神不祝福恶人，同样是一棵青翠树，你一经过的时候，到时候就不见了。我举澳洲两个有钱人的例子给大家听，有一个叫做 Alan Bond， 他有钱到一个地步呢，他赞助澳洲的这个帆船队啊去。跟美国的这个世界各地的这个帆船比赛，得到美国杯的帆船比赛冠军。他可以用美金四千五百万元去买 Van Gogh， 就是荷兰的画家梵谷的这个名画《水仙花》，四千五百万元。因为他资助澳洲的帆船队得到美国杯的这个冠军，所以在一九七八年呢，被政府封为当年的风云人物。Australian of the Year， 大家把他当做国家英雄来看。可是这个人做生意呢，不择手段，他为富不仁，他手段不光明，几次还因为诈欺被定罪，甚至还关过监牢。所以他在一九九二年的时候呢，他那么有钱，曾经是最有钱的人，宣告破产。在二零零五年死在 Perth 的医院，享年七十七岁。他曾经是澳洲首富，现在留给人的一个记忆呢，是他在 Brisbane 他所创立的 Bond University， 啊，用他的名字 Bond University 大学，这是一所唯一一所在澳洲私立的大学，叫 Bond University。那么他在一九七八年被封为 Australian of the 呃这个这个 of the year 这个头衔呢，这个荣耀。也在十三年后，一九九一年被政府撤销掉。Alan Bond。另外一个人物呢，是澳洲的赌场大亨，我们大概都听过了 ，James Packer。他真的是含着银汤匙出生的，他爸爸叫做 Carrie Packer， 他一度是澳洲最有钱的人啊。他曾经拥有这个 Channel Nine 第九台。那么他从他老爸呢，这个 James 从他老爸继承了巨大的财富。他对开赌场情有独钟，他在澳洲、在英国都有他投资的赌场。我们悉尼 Darling Harbour 有一个赌场叫 Crown Casino， 听过没有？有没有人去去那边吃过自助餐 ？Crown Casino 这个皇冠这个赌场就是他的。他为了扩张他赌场的版图呢，他拼命举债借钱。他本性上就是个花花公子，他很爱挥霍。他离了两次婚，他可是他身边永远不缺乏女人。他在二零一五年的时候呢，在一招地中海的这个游游艇上面的派对上面，他认识了一个流行歌后叫 Mariah Carey 的，这个人好像最近要到澳洲来演唱。那么这两个人呢，在游艇上相遇就坠入情网，后来就订了婚。哇，这个是举世轰动的一个一个订婚。Packer 呢？送了这个 Mariah Carey 一颗三十五克拉的钻石，我们大家小姐们都知道，你一一克拉、两克拉了不起啊！三十五克拉，你知道那个值多少钱吗？美金一千三百万，美金一千三百万。那么这个 Mariah Carey 呢，这个歌星呢，他搭上了 Packer 以后，就好像怎么样，挖到了金矿。他是很会花钱的，他有一只狗啊，爱犬，他一年。可以花美金四万五千元给他做 SPA， 给这个狗做 SPA， 四万五千元。他可以一个月花十万块美金
从国外进口这个花卉来装点门面，所以呢，这个 James Peck 的朋友呢，还有他的部属呢，都看不下去，啊，都劝 Peck 你要小心。后来他们两个怎么样？感情生变了，就解除婚约。解除婚约以后呢，彼此就达成协议。这个 Mariah Carey 仍然拥有那个三十五克拉的钻戒。不仅如此，这个 Peck 还付他怎么样？五千万美金解除婚约，可是由于 Packer 这个人呢，他的人品跟性格是这样的，他在澳门、在美国拉斯维加斯的这个投资全部失利，他的负债又过多，因此他得了忧郁症，啊，得了忧郁症，去年辞去了这个 Crown Casino 这个赌场，还有二十二家公司的董事的职位，他辞掉了。前不久，好像一两个月前。他的这个 Crown Casino 就卖给了澳门赌王的儿子，啊，一半的股权卖给他。我们看圣经六章，呃，提摩太前书六章十七节怎么说？他说：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后赐百物给我们享受的神。”为什么保罗要这样说呢？因为保罗知道从神来的祝福是最好的。我们看《真言书》十章二十二节怎么说：“耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑；使人富足，并不加上忧虑。”这是真的是一点都不错。所以，亲爱的弟兄姐妹，从今天的分享里面，我们看到勤劳是神所要求于人要具有的美德，因为父神上帝。做事到如今，主耶稣照样也是殷勤的在工作。真言书十四章二十三节怎么说？他说：“诸般勤劳都有益处，诸般勤劳都有益处。”这是真言书讲到勤劳勤劳的人跟懒惰人，他所要表达的一个重点。我们也分享到，勤劳跟财富不一定有关系，勤劳不一定能够致富。富有除了勤劳之外，还要有其他的因素的配合。我们从财德富人的例子，我们看到要致富需要智慧跟能力，也要有计划跟远见，还要细心懂得守成。更重要的，要敬畏神，才能够得到神的祝福。财富没有什么不好，财富无罪，可是我们基督徒要有一个正确的财富观。耶稣怎么说呢？耶稣说：“你要免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”使徒保罗也说：“有衣有食就当知足。”为什么？因为我们没有带什么到世上来，将来也不能够带什么去。有了这样一个正确的财富观，你又敬畏神，在神所赐给我们的工作上勤劳，我们必得饱足。至于神要不要赐我们的财富，那是神的事情。我们不必强求。我们看圣圣经里面，《创世纪》记载雅各，啊，以色列十二族的这个呃父亲，他因为夺取了长子的名分，以至于哥哥以扫想要杀他，他的父母亲就要他去舅舅家避风头。他在伯特利遇到了神，他向神许愿说，在二十八章的地方，神若与我同在，在我行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿。使我平平安安地回到父亲的家，我就必以耶和华为我的神。雅各在落难的时候，他只求什么？有东西吃，有衣服穿，有平安就好了
可是神却祝福他，他到他的舅舅家，后来娶了舅舅的女儿。他离开舅父家的时候呢，他变得非常非常的富有。雅各有神的同在和他神的祝福，他有没有勤劳工作？他也有，因为他为他的岳父呢，也就是他的舅父，殷勤工作放羊了足足多少年？二十年。他这样说，在三十一章四四十节的地方，他说。我白日受尽干渴，夜里受尽寒霜，不得合眼睡着。我尝试这样，做牧羊人是很辛苦的。他二十年来这样的辛勤工作，所以勤劳是我们的本分，财富却是神的赐予。我们只当敬畏神，那么神必按着他丰盛的恩典，把我们应得的份赐给我们，让我们在劳劳碌中享受。我们勤劳所得的，求神来祝福我们，阿门。